0: så er der morgenkaffe lige ned i min hals der. Der er forhåbentlig også en lille smule morgenkaffe på vej ned i din hals der, hvor du er, eller te, eller der er også nogen, der bare nøjes med at drikke vand, og det er jo også så fint, så længe man ligesom husker at få noget væske i løbet af en dag, og særligt om morgenen, så øh, er man egentlig øh, rimelig, rimelig sikret mod en øh, massiv dehydrering, og det er noget af det vigtigste, det er at holde sig hydreret, så man ikke går hen og, og dør. Og med den intro og med det sagt, så vil jeg bare sige godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen, hvor klokken den lige har passeret den anden side af syv. Altså hvis du sidder og lytter med live eller ser med, så vil jeg også bare lige vinke og sige hej til dig, der sidder ude bag skærmen. Det kan også være, du hører det her som podcast efterfølgende. Og så kan klokken både være 9 og 10 og 11 og 12 og så videre. Og der skal du, det skal du sådan set ikke føle dig forkert over. Det er helt fint at høre det som podcast. Det kan være, at der er nogle ting, der er blevet uaktuelt Det kan også være, hvis nu for eksempel, at en større statsleder skulle ske og have besluttet et eller andet helt vanvittigt og sindssygt, eller at øh, det Hvide Hus er blevet bombet, eller et eller andet, vi slet ikke har, har med her til morgen. Så, så ved du altså, hvorfor, hvis det, du vil høre som podcast, det er fordi, det ikke var sket før, det var at vi sad her. Og det er jo fordi, vi befinder os i en foranderlig verden, hvor alting kan ske, og hvor vi ikke kan forudsige noget som helst. Men nu vil vi alligevel den næste lille times tid her prøve. Og forudse bare en, en lille smule, i hvert fald blive klogere på, på den fremtid, der står foran os. Så i stedet for at jeg bare sidder og ævler, så synes jeg måske bare, at vi skal komme i gang. Det tænker jeg da egentlig også, at de er i er bedst tjent med. Ja, fordi selvom det måske vil passe mig fint nok med et program, der bare handlede om øh, mig, så dur det altså ikke. Det skal handle om Danmarks jamen, og særligt Danmarksdemokraternes nye ungdomsparti. Fordi i søndag så blev Danmarks ungdom langt. Searet. Og øh, fra Moderpartiet øh, Danmarks Demokraterne, så har vi stadig til gode at se sådan et, et længere, komplet partiprogram. Men måske kommer vi det nærmere med Ungdomspartiet her, som også er klar med, med en række politiske mærkesager. Patrick Koms i Bryden Massen, du er formand for Danmarks Ungdom. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen på, øh, på øh, ungdomspartis scene.
1: Jo tak, jo tak.
0: Nu, nu har du haft sådan... Øh, Ja, en anden dag nu. Hvordan, øh, hvordan er det, synes du?
1: Jo, det, det er jo interessant, og det er jo spændende arbejde, og det er dejligt, at vi endelig kan komme ud over, øh, over stepperne og få mm-hmm. lanteret vores ungdomsparti. Det har jo været lidt tid og drejst, så, så det er dejligt.
0: Og du har jo allerede været i flere medier, og sådan noget og nu blev det så øh, vores tur. Øhm, du, du var bare også i P1 i, i går, hvor, hvor de stillede nogle spørgsmål. Der er bare noget det, jeg godt kunne tænke mig at følge op på. I, vel I Danmarks Demokraternes Ungdom, der vil I gøre op med, at børn føler sig utilstrækkelige. Hvorfor er det børn, de føler sig utilstrækkelige?
1: Jamen i dag, der handler det jo om, at, at vi har et uddannelsessystem, hvor at der bliver en for meget uddannelsesnummeri efter min optik. Altså folk, de kæmper om for få pladser, øh, og uddannelser, som det måske ikke var den vej, man burde gå, eller som man normalt lige havde lyst til at gå. Mm. Og det tror jeg skader vores børn og unge i forhold til deres
0: du nævner også i øh, interviewet i går øh, karakterræset som, øh, som en af årsagerne til, til mistrivsel. Hvad, øh, hvad er det karakterer er? Øh, hvad er det, de gør, som det er, der gør, at børn og unge de mistrives?
1: Jamen, det er jo lidt præcis det der med, at vi, vi sidder og slås om at få de bedste karakterer for at kunne få, få en højere uddannelse, mm. fordi at vi har talt nogle bestemte uddannelsestyper ned. Og så sidder vi alle sammen og slås om at få et, et højt karaktergennemsnit, så vi kan komme på, på en bestemt universitet eller en bestemt skole, vi gerne vil gå på. Øhm, og det burde jo ikke være sådan, at vi sidder og om, øh, om de samme studiepladser, når der er rim øh, mulighed for udvikling i Danmark.
0: Og hvad er det så, alternativet er til karakterer for eksempel? Vi I gøre helt op med karakterer? Skal vi have fjernet karaktererskalaen, eller skal der indsættes noget nyt, og hvad skal det i så fald være?
1: Nej, men altså, Vi vil ikke gøre op med, med karakterskalaen. Vi synes, at karakterer de er, er fint til at bedømme, hvordan folk øh, har øh, jeg ved, hvad er det? individuel niveau i folkesk- eller i forhold til, til uddannelse eller til, til de fag, man, man skal lære og den viden, man skal opnå. Mm. Men vi skal gøre op med det tabu, der øh, hersker i vores uddannelsesystem. Øh, om, at, øh, om at et syvtal eller et firetal ikke er godt nok. Øh, sådan så at vi, vi tilgodeser alle øh, de unge studerende og ikke kun øh, eliten af, af vores uddannelse.
0: Hvor, og hvordan gør man så det? Fordi hvis det ikke længere skal afhænge af karakterer, så risikerer man vel også at få nogen ind på uddannelser, hvor de ikke er egnet, eller andet, der skulle ligge til grund for, at det ikke lige er uddannelsen for dem. Hvad vil I, hvordan vil I gøre op med det?
1: Jamen altså, vi kan starte med noget bedre vejledning helt generelt i folkeskolen, sådan så, at man ikke normalt bare bliver sendt den gymnasielle vej øh, af ens studievejleder. Øh, og samtidig med, så kan vi gøre op med... Med den måde, at altså tabubelagtet omkring erhvervsskolerne opstod opstået på, og det er jo netop, at hvis man ikke har et højt nok gennemsnit til at kunne komme ind på en, en uddannelse, så bliver man bare sendt over i erhvervsskolerne. Og det får mange unge til at føle, at det er, det er et tabu at komme derover, fordi det er jo kun i deres øjne de lidt, øh, lidt udfordrede elever, der kommer derover. Og det er jo en stor skam i forhold til vores professionsuddannelser generelt og vores erhvervsuddannelser. Det er, at hvis de unge de får opfattelsen af, at man er mindre værd, fordi man går på en bestemt
0: uddannelse. Og så siger du, at der skal være bedre vejledning. Hvordan skal der være bedre vejledning? Hvad er, hvad er, hvad er det, der karakteriserer en god vejledning?
1: Jamen, det er jo, at du får, får nuanceret billede af, hvilke uddannelsesmuligheder du har. Og samtidig med, så skal vi i forbindelse med vejledningen nok også fokusere på den praktik, man har i, i folkeskolerne. Sådan så, at man måske kommer ud og bliver udfordret lidt på, på de holdninger, man havde i forhold til, hvilken uddannelse, man måske gerne vil have. Sådan så, at at man ikke bare går efter sin første instinkt, øh, men får et øh, nuanceret billede af at øh, danne sin beslutning ud fra.
0: Men har I noget konkret? Øh, det, altså det, det er igen sådan noget bedre vejledning, og vi skal måske kigge på praktikken og sådan noget. Har I sådan et eller andet konkret forslag til, hvordan man kommer det her til livs?
1: Altså unges trivsel. Ja. Helt generelt. Ja, ja, og i for, ja.
0: særligt i forhold til det, du nævner her, som er problemet, altså presset på ungdomsuddannelser, og man skal søge ind de rigtige steder osv.?
1: Jamen, det, altså, det, det er jo et komplekst spørgsmål, og jeg er ikke øh, hverken pædagog eller skolelærer. Jeg synes også, vi skal have en dialog, hvor at skolelærer og pædagoger selv indgår i, i dialogen om det. Fordi jeg synes også mange gange, at den her diskussion den er blevet for meget øh, politikerledet. Altså, at, som om at politikere de har opfundet den store til lærken til, hvor der er nogen mistrives. Fordi det her det er jo et stort problem, som rent faktisk er opstået på baggrund af politiske beslutninger.
0: Okay. Øhm, så så, så jeg, det, du siger, jeg, det er, at... Det er pædagoger, I, I siger, at de gør det ikke godt nok, og det bliver ikke gjort rigtigt og godt nok, men I ved ikke, hvordan det skal gøres anderledes.
1: Ja, og det er jo fordi, vi har politiske beslutninger ned over hovedet på vores uddannelsessystem i forhold til. Er det ikke igen at putte politiske
0: beslutninger ned over gør, hovedet på op. uddannelsessystemet og insistere på, at de skal gøre det anderledes og bedre, men I ved ikke, hvad det er, de skal gøre?
1: Jamen, du, vi kan jo se, at, at det ikke fungerer i praksis, og så bliver vi jo nødt til at sætte os ned og have en dialog om, hvordan vi kan
0: gøre det bedre. Men det har I ikke noget forslag til, hvordan?
1: Æ, ikke specifikt, nej.
0: Okay. Øhm, noget andet, I også talte om i går, det var, at I vil fjerne identitetsforvirrende undervisning. Øh, og det er jeg lidt ja. ønsker på, hvad identitetsforvirrende undervisning det dækker over.
1: Yes, det vil jeg meget gerne udgive vi til. Det jeg ved her, i forhold til normkritiske undervisning Der er flere, flere folkeskoler, der er begyndt at indføre, og her især tænker jeg på Københavns Kommune, der har gjort brug af organisationen f.eks. Normstormerne. Og det, det synes vi er kritisabelt, at vi sætter, sætter normkritikken ud i folkeskolen, på baggrund af, at man ønsker at gøre op med de normalt traditionelle normer. Øhm, og det er ikke fordi, at vi har, har noget imod, at man også får et nuanceret billede på det, men det bliver indført så tidligt i processen hos børn, at det, det forvirrer børn mere, end det gavner børn. Øhm, og det synes jeg er skadeligt, især også, når vi snakker unges trivsel.
0: Og det forvirrer børn mere, end det gavner børn. Og hvad er det for en dokumentation, du har på, at den det skulle være rigtigt?
1: Øhm, det, <laughs> det er jo baseret på, hvad her det, på artikler og hvad her det, studier i forhold til, til hvad her det her... Til lige præcis normstormerne, øhm, hvor at, det kommer på. Og
0: så har er der noget dokumentation, for, at, der uh, direkte fortæller, at det skulle forvirre mere, end det gavner? Og i så fald, hvor meget forvirrer det mere, end det gavner?
1: Altså, jeg har ikke noget specifikt tal på, hvor meget det forvirrer mere, end det gavner. Hvor ved du det så fra? Øhm, fordi der, nu er jeg jo selv øh, her, det, det, man kalder for øh, statsfuldskaber. Øhm, og vi har, har læst studier om, hvordan at, øh, her, at identitetspolitik er med til at forvirre børn og unge. Um, og det er der studier på. Og det bygger jo så også på, at hvis du introducerer processen meget tidligere, så opstår der et bekymringspunkt hos børn og unge. Så det er der, den baseres på. Um, og så, så er det jo ofte selvsagt, at når du så vedhærdet introducerer det hos unge, så giver du dem et mere bekymringsmoment i deres hverdag. Uh, og vi sidder allerede og diskuterer nu om, hvor meget de ikke føler sig til i deres hverdag. Hvis du så implementerer et, et element, der hedder, at nu skal de også forholde sig til kønspolitik, i en alder af 8, 9, 10, 11 år, så opstår der jo endnu mere problemer altså, med frivirkning hos børn og unge i forhold til, at er det sådan rigtig vej, at vi jo bare gerne vil være, være drenge eller pige, eller, eller bare have lov til at være sammen med mine venner, uden at jeg skal mm. forholde mig til, om jeg så er han, hun, den eller.
0: Ja. Kan du jo komme i tanke ja, ja. om sådan andre ting i undervisningen, hvor at. Øh den type nuancer eller viden, som, som må være op til børnene selv at tage til sig eller ej, og være op til børnene selv at vurdere, om det er noget, de kan se sig selv i eller ej. Kan du komme i tanke om andre dele af, af, af den danske undervisning, hvor at du synes, at man skulle fjerne oplysning til børn?
1: Hvor man skal fjerne oplysning til børn? Ja. Nej, jeg vil, ikke, øh, jeg vil ikke komme med noget mere specifikt ind på, hvordan vi kan... Øh, altså oplysning til børn er jo godt generelt, men det skal jo heller ikke være til scene for børnene. Øhm, og spørgsmålet er bare ikke om vi nok ikke forbyder det helt generelt jeg vil bare forbyde det over for børn øhm, hvis du introducerer det senere i processen hvor at det er op til børnene selv også kan sætte et mere savligt beslutningsgrundlag så det er det jo der vi ligger ind
0: men det vil sige at der findes studier og der findes øh, viden på det her område og, og meninger og holdninger som børn ikke skal introduceres for fordi at det ifølge jer er skadeligt for dem at få de oplysninger og de holdninger præsenteret for dem
1: det, det er noget de skal forholde sig til og så det altså ja, så det ved vi altså.
0: Okay. Så vil I også ha- I vil også have det er lidt andet sjov ting at bed mærke, I vil også have plastiksugerør tilbage ind, så der er et bedre alternativ. ja. Øh, yeah. h- hvordan er I kommet i tanke om det?
1: Det bygger jeg så meget på, og det er jo et selvbevist studie fra mit og de andre, der har været med at udarbejde for. Det er, det, det er utroligt trælt, at man har fjernet plastiksugerne til fordel for papsurer, når man ikke har gennemtænkt i den sammenhæng, man normalt bruger papsuger, eller plastiksugerne. Og her tænker jeg for eksempel på, hvis man køber noget, noget drik gennem farsutkæder, Øhm, så går øh, popsuret øh, mere og mere opløsning, øh, og det er svært at suge sin milksæk ud gennem de popsurer. Mm. Øhm, og det er derfor, at vi gerne vil have, have plastiksuret tilbage, fordi det skal ikke bare færnes øh, som forbud alene på for baggrund af, at man ikke havde et bedre alternativ.
0: Hvordan skal det her nogensinde blive ført ud i livet, at man skal have plastiksuret tilbage? Hvordan vil I gøre det?
1: Hvordan vi vil vi gøre det? Vi vil jo selvfølgelig gøre det ved at i sætte det her hjemme i forhold til, at det skal være tilladt for danske og og sælge plastiksuger igen. Og det skal ikke være forbeholdt enkelte grupper af restorationsbranchen, Hele restaurationsbranchen skulle have
0: det til rådighed. Hvem fik ideen til det med plastiksuger? Hvem fik ideen? Ja.
1: Altså, at vi skal have plastiksugeret tilbage? Ja. Jeg tror faktisk, det var sådan en fælles frustration blandt os, der har været med til at stifte Ungdomsfor Tid, om at, om at det kunne være meget interessant at have med sig vores politiske ting. Mm. Så, så den opstod jo nok sådan lidt i fællesskab med en frustration, vi havde i samfundet.
0: Og Inger er med på den?
1: Ja, altså, det, vores politisk program er jo så heldigvis ikke lige udarbejdet med Inger på det område, så, så det er jo noget, vi i Ungdomsfor kæmper for, så vi adskiller
0: i men, øh, men ved du, om hun er med på, at I skal have plastiksureren tilbage eller noget? Hun også vil øh, gå ind og kæmpe for, ja, eller dø I selv med Jeg
1: vil sige, at lige præcis det politiske område har jeg ikke lige vendt med Inger. Nå, okay. så, så der kan jeg desværre ikke lige udtale mig på hendes vegne.
0: Okay, nå. Men øh, Patrick Koms i Bryn Madsen, formand for DD Ungdom. Du skal i hvert fald have tak for, at du var med hos øh, os her til morgen. Og så øh, håber jeg, at, øh, at det går, øh, går dig godt, og at du må have en, øh, en god tirsdag.
1: Jo, tak. No, gode. Okay. Okay.
0: Og så lad os bare lige hurtigt øh, vende på en nyhed her øh, til morgen. Det er nemlig, at retssagen mod den svindel tiltalte Sanjay Shah og hans formodede øh, lille hjælper øh, Anthony Mark Patterson. Det er, den er blevet udskudt. Det bekræfter retten i Glostrup og øh, Kor Pihlmann, altså Shahs øh, forsvarsadvokat til Ritzau. Det var meningen, at øh, hovedforhandlingen i sagen skulle begynde 14. august, men torsdag øh, blev det afgjort, at sagen ikke skal begynde før 2. oktober. Status er, at Char ikke er udleveret endnu, og vi ved ikke, hvornår han bliver udleveret, eller om han bliver udleveret, siger Kåre Så altså, vi ved ikke, hvornår han bliver udleveret, eller om han bliver udleveret, siger Kåre om han bliver udleveret. Det er lidt en, en sjov lille, lille note, der man lige kan blive mærke i, og det er jo et ret stort maskineri, fortsætter han, der skal stables på benene, og der er en del forberedelse, som vi jo de facto har været afskåret fra at lave det seneste års tid, på grund af hans fængsling, siger han. Og det her, det er altså til trods for, at det er godt to år siden, at retten i Glostrup afsagte kendelse om, at der var grundlag for, at varetægtsfængte Sanjay Shah og hans forretningspartner uh, Anthony Pattinson en absentia, altså uden at de var til stede i retten. Og samtidig så er det også to en halv måned siden, at det blev afgjort, at han skulle udleveres til Danmark. Og det var altså noget, justitsminister Peter Hummelgård har udtrykt meget stor glæde over, at udleveringen skulle finde sted dog også med denne her lille, lille bitte skepsis for, uden han rigtig vil, vil udtale det direkte, om, om det kommer til at finde sted. Så spørgsmålet er jo egentlig bare stadigvæk, hvornår det kommer til at finde sted, og om det kommer til at finde sted. Sanjay Shah, han, han var jo altså den mand, der var med til at snyde den danske stat for 9 milliarder kroner ved udbytteskatssagen. Så øh, det er jo øh, kun spændende at finde ud af, om en mand, der har røvet Danmark for så mange penge, nogensinde kommer til at blive retsforfulgt i Danmark lige nu, der er der i hvert fald stadigvæk lange udsigter til, at det kommer til at ske. Nu skal vi spørge, om det er ok at brænde bøger, hvis man er imod indholdet. Og nej, vi skal ikke tale med Rasmus Pallodan, hvis det var din første indskydelse. Vi skal i stedet for tale med en af de personer, som var med til at protestere mod et dragshow for børn på Frederiksberg. Og hun arrangerer nu en demonstration foran diverse biblioteker med en børnebog, der er kommet på dansk. Jeg planlægger demoer med bogafbrændinger. Det skriver du, Liva Sunshine. Du er initiativtager til en demonstration mod denne her børnebog. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en bog, du vil brænde, hvis vi bare lige skal starte helt fra starten af?
2: Jamen, det er jo en bog, der hedder Det føles godt at være dig selv. Men hvis det føles godt at være sig selv, hvorfor prøver man så at få barnet til at være en anden, end det barnet egentlig er. Mm. For det her, det er jo en børnebog, der groomer barnet til at acceptere en kønsideologi, der er fuldstændig løbet af sporet.
0: Ja, jeg, og det er den
2: bog, det handler om.
0: Ja, jeg vil bare lige hurtigt pointere, at som du også selv siger, det er en bog, der hedder Det føles godt at være dig selv, og er skrevet af amerikaneren Teresa Fawn. Hvordan vil du tænde ild til den her bog?
2: Mm, så man ellers tænder ild til noget, tænker jeg med tændstikker.
0: Tændstikker? Vil du bruge tændstikker til
2: det? Er jo ikke så svært. Det tænker jeg ikke er nødvendigt. Hmm.
0: Okay. Så noget andet, jeg, der godt kan komme til at, at vække en, en lille bekymring hos mig, det er, at øh, vi potentielt står over for et afbrændingsforbud, grundet den massive tørke, vi lige nu ser her hjemme. Kommer det til at stå til hinder for, at du afbrænder bogen?
2: Mm. Altså skal vi ikke heller tale om alt det der spændende med, hvad, hvorfor det er, at den her bog den faktisk er en trussel mod børnene?
0: Jamen, det vil jeg også det er meget gerne. Det et
2: overgreb på børnene.
0: Det vil jeg også meget gerne. Jeg vil bare gerne først okay, sikre mig, at der ikke, at der ikke sådan opstår unødig ildbrand i, i sådan en større skala, end, end vi kan end du kan varetage og håndtere. Så, men er du opmærksom på potentielle overbrændingsforbud? Altså, ja, ja.
2: Altså, jeg er jo et voksen ansvarligt menneske, og jeg tager selvfølgelig den snak med politiet og sørger for, at alt er, som det skal være.
0: Okay, så lad os gå videre ned Hvad er det, du tænker, at den her afbrænding skulle give ekstra øh, perspektiv til, til din protest mod den her bog? Hvad er det afbrænding, det lige kan, som gør, at, at det markerer din holdning endnu stærkere?
2: Jamen, afbrænding er jo en metode, der er brugt i mange kulturer, også ved øh, blandt andet indianerkulturer. Øh, for at, ligesom at øh, markere, at det her det er noget, der øh, ikke bør være mere. Nu, øh, nu øh, giver vi slip på det.
3: Mm.
2: Og det er jo også det, jeg ser, ser det som. Der er jo mange, der hurtigt drager paralleller til 2. verdenskrig osv., men det er jo helt ude af proportioner, fordi det her, jeg tænker at gøre, det er jo en symbolsk handling, og det er... Øh, det er simpelthen fordi, at bøger, der indeholder grooming og propaganda, de bør ikke være at finde på danske biblioteker.
0: Nej, er der, men er det den eneste bog, der findes, som indeholder det, eller kunne du finde på at brænde flere bøger af, så vi altså frem det skulle komme til din, til din kendskab?
2: Altså nu går jeg ud og laver et statement, et, et politisk statement, at mm. vi ikke finder os i... Der er rigtig mange forældre, der ikke finder sig i den her grooming. Og... Øhm, jeg har ikke planer om at brænde ekstrem mange ting af, det har jeg altså ikke, mm. øhm, men oh. der er jo flere bøger, der er bekymrende, blandt andet denne her øh, bog, som Jacinda har lavet om, at øh, den hedder den magiske lænestol, hvor at hun vil lære børn at onanere. Og det synes jeg er dybt bekymrende.
0: Oh. Hvad hedder det? Hvad er det? Altså, fra du det kommer til din kendskab, at den her bog eksisterer, og, øh, og at den skal oversættes til til dansk at udgives her. Fra fra det punkt til, at du så beslutter dig for, at at du for det første er imod, men at du vil brænde. Hvad er det, der sker på på den rejse, eller man skal kalde det?
2: Jamen, det er, at jeg føler, at der er nogen, der ligesom må sige fra på børnenes vegne. Børnene, de har den her gave, en uvidenhed, og øhm, den skal vi ikke stjæle fra dem ved at øh, proppe dem med unødvendig information og i det her tilfælde misinformation, fordi det er jo også det er, bogen den sælger som værende fakta, men det er jo fiktion. det er jo ikke faktuelt korrekt det der står i den her bog. Og øhm, vi laver heller ikke bøger, for eksempel der siger, at tyngdekraften ikke findes. Så det her med at at øhm, underminerer, at der faktisk er. Men der findes to køn, mand og kvinde, pige og dreng, og det er det. Og, hvis, altså, og alt det andet, det er fiktion.
0: Alt andet fiktion. Så hvis man føler sig som et, et andet køn end en mand eller en kvinde, eller en pige og en dreng, så, så, så bilder man sig selv noget ind, der ikke er rigtigt.
2: Ja, så er det en fiktion. Det er en. Mm. Det er en øh, altså, du kan identificere dig med nok så meget, men du er stadig det køn, som du er født med, og når biologer vil kigge på din krop, eller arkeologer, eller øh, dem, der graver din krop op, vil kigge på dit skelet, så vil de også kunne se, at du er enten mand eller kvinde. De vil jo ikke gå ind og sige, at du var øh, non-binær, eller altså, det, det kan man jo ikke se på en krop. Så der er sådan helt. Det, den sælger en løgn også om, at du vil fødslen få tildelt et køn, og det er jo ikke løgn, de observerer dit køn. De tildeler det ikke. Det er ikke et gætværk. Mm. Det er rent faktuelt, at du er enten en dreng eller en pige. Og jeg så da et fortal, fortal, der bliver født med begge dele, men det er stadig en kombination af de to køn, der er ikke et tredje køn involveret.
0: Jeg får en lytterbesked ind fra en, der hedder Asbjørn Børgaard, der skriver øh, til, til dig, han skriver, jeg er enig i, at bogen, der omtales, er yderst bekymrende, men bogafbrændinger har historisk set ikke noget godt at byde ind med. Altså, han er egentlig enig i dit udgangspunkt, men synes, det er forkert at, at brænde bøgerne af. Øhm, kunne du markere din holdning på andre måder end at brænde bøger af, som kunne være mere konstruktive, eller er det den, det, det bedst mulige at gøre?
2: Altså, jeg synes, det er det rette at gøre, for den her bog, den burde ikke være at finde på biblioteket. Det er fint nok, at folk... De, altså, vi har jo ytringsfrihed. Det er der i hvert fald nogen, der tror, vi har, der, der censureres i et væk på de sociale medier. Men altså, det er jo fint nok, at den findes online, og de forældre, der så ønsker at gøre brug af den, kan jo så gå derind og finde den. Altså, men at den bliver serveret lige i øjenhøjde for børnene, børn, der overhovedet ikke er der. Det er at inducere en identitetskrise i, for børnene, og det synes jeg bare helt.
0: Skal man forbyde helt hen i bogen?
2: Øhm, nej, jeg går ikke ind for censur. Jeg synes ikke, man skal forbyde den, men jeg synes ikke, den skal være at finde på biblioteket, og den skal ikke være undervisningsmateriale.
0: Det skal ikke være at finde, finde det på det de danske bibliotek ikke. overhovedet. Hvad, altså, hvad, det, det er vel også en eller anden form for censur, er det ikke det?
2: Nej, jeg synes faktisk, det er en kærlig grænse at sætte, for, for der er ting, som børn ikke skal præsenteres for.
0: Men det er sådan en beslutning, Vi det er noget, du lave. ved, hvad børn skal præsenteres for, og hvad børn ikke skal præsenteres for?
2: Ja, men hvis du ser på... Øhm, nu har jeg læst til Rudolf Steiner-pædagogik, mm-hmm. eller pædagog, ja, pædagog, og han siger, at ø, børnene fra 0 til 7 år, der er det et tema, der kører, og det er kroppen. Altså de lærer den krop, de har fået at kende, den gave, de har fået at kende. Hvad kan den? Kan den klatre i træ? Kan den løbe? Kan den op? Kan den springe? Koldbødder og så videre. Alt det fysiske aktivitet, den kan lave sådan helt basalt lærer at mestre øh, kropsbevægelser. Så fra 7-14 år, der er det sjælelige, det, sjælige, det øh, udforsker. Altså alle følelserne, øh, de meget, øh, går meget ind i, de elsker eventyr, hvor man kan føle frygt, øh, eller spænding, eller øh, kærlighed, eller alle de her ting. Og så er det først, når man kommer over der, 14-21, at man går ind i det mere øh, åndelige verden, altså tankevirksomhed, bevidsthed, så, så børn, der er under det trin, de slet ikke klar til alt det her. Øh, eller, det er jo, hvis du spørger mig, det er grooming og det er propaganda. Mm. Og børn, de er så åbne, og de tror på hvad som helst. Der har faktisk også været i USA børn, der kommer hjem, øh, efter de er blevet undervist i de her kønsideologier, og er mega bange for, kan jeg blive til en øh, dreng nu? Altså hvis man er en pige, kan jeg blive til en dreng? Kan jeg vågne op med, med en drengekrop? Mm fordi de ikke har den der realitetssens, og de lever stadig i den der med, der er sådan lidt magi over det hele, og trylleri findes stadig i deres verden. Så kan jeg blive tryllet om overnight til, en, til det modsatte køn? Og det er jo mega skræmmende for de børn. Det, det, er jo en, altså det skaber en identitetskris. Hvis ikke jeg ved, at jeg er den, jeg er, jamen, da, hvem hulen er jeg så? Ikke? Og det h- er de, h- små børn, der altså slet ikke klar til at tage h- stilling til.
0: Han Borg, hun skriver og spørger, hvem der skal bestemme, hvad der, hvad der må være på biblioteket. Det er også noget, der falder lidt ind i sådan min, mine, de spørgsmål, jeg vil stille omkring ytringsfrihed. Altså, hvem skal bestemme, hvad der må være på biblioteket? Lige nu lyder det til, at det er Liva Sunshine, der, der skal bestemme det. Taler det godt ind i din ideologi omkring antisensur og ytringsfrihed, at du vil bestemme, at den her bog skal forbydes på danske biblioteker? Taler det godt ind i det?
2: Jamen, det er jo egentlig lidt det der med, at de skal forbydes, men altså... Ligesom, lad os se, jeg har en en kære veninde, og en, jeg ser rigtig meget op til, hun hedder Line Bang. Hun siger, ligesom at cigaretter er at finde bag et sort klæde hos butikken, og man skal spørge efter dem. Sådan kunne man jo gøre med sådan nogle bøger. De skal ikke være i øjenhøjde. de skal ikke være der, hvor børnene bladrer igennem og finder, uh, her, den her bog, den ser spændende ud. De skal stå et sted hvor pakket væk, og så kan man spørge om den, hvis det er, at man øh, har brug for dem.
0: Og hvis et barn så går op og spørger efter den her bog, skal bibliotekaren så give barnet bogen, eller, øh, eller skal man... Hvordan skal man gøre det?
2: Så kunne man jo gøre det samme som uh, så meget andet. Uh, spørge om, om uh, forældrenes tilladelse til det.
0: Okay, okay. Lieve Sunshine, du er initiativ til, her til den her demonstration mod en børnebog. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
2: Jamen, velkommen og rigtig meget i lige måde. Tak.
0: Så skal vi lige hurtigt på et interview, jeg uh, lavede i går... Uh, formiddags, der talte jeg nemlig med Anders Wistisen Og det er fordi, at de sidste uge, så gik en mand amok med en kniv på en legeplads i Frankrig. Og manden, han har flygtningestatus i Sverige og er syrisk kristen. Dansk Folkeparti's Europa parlamentsmedlem Anders Wistisen han mener, at EU's asylpolitik har hovedansvaret for, at den slags uhyggelige angreb finder sted. Og jeg ringede til ham så for at høre om planerne om en ny migrationspolitik i EU, som EU-landene er enige om at arbejde videre på. Et af elementerne i planen er at sikre en mere ligelig fordeling af asylansøgere imellem landene og at man er forpligtet til at tage imod hvis presset på EU's ydergrænser bliver så massivt, som det var i for eksempel 2015, da der gik flygtninge på motorvejene. Dog er der så en sjov lille detalje i det her forslag, og det er, at hvis ikke landene er i stand til at tage imod flygtninge og migranter, så er det også muligt for dem at betale 20.000 euro per migrant eller flygtning. Og i det klip, vi skal høre nu, der starter jeg med at spørge Anders Wistisen om det er en løsning på hans problem, altså at betale de her 20.000 euro.
3: Nej, for det løser jo ikke det fundamentale problem, nemlig at der ikke er nogen, der ønsker de her ulovlige migranter, øhm, og, og så vil man så skulle betale sig fra det, men hvem er det, man, hvem er det, man tror, der skulle gøre brug af det i en Altså Det er jo en, en idé, der stammer tilbage fra 2016, fordi man synes, østeuropæerne tog for få flygtninge, men mm. i øjeblikket så har de jo til ja, Polens, Polens tilfælde 5 millioner på det ukrainske flygtninge, og de andre østlande Østland har også en hel del ukrainere, så jeg kan ikke se, hvem det er det aktuelt skal kunne bruges over for i forbindelse med for eksempel den, den grænse situation, der er i Italien. Det vil nok være lande som Holland og Belgien og, og Tyskland, men det løser jo ikke det fundamentale i, at får man øh, lov til at blive, eller kan man få lov til at være her ulovligt, fordi man ikke kan så har man jo i et grænseløst Europa muligheden for at, uh, at søge rundt i hele EU, Stammer man har fået opholdstilladelse i et land, mm. eller befinder sig på lovligt ophold i, eller på, på hvad hedder det tålt ophold i et land.
0: Men hvad vil alternativet til det i så fald være, fordi mange af de flygtninge kommer til fra og så osv., det er både flygtninge, vil det være bedre bare at lade dem drukne?
3: Nej, samtidig det, vi foreslår, altså den australske model, hvor man tager dem, øh, tager dem til et øh, asylbehandlingssted i et tredje land. Hvad kunne det
0: være for et tredje Kan du komme med et eksempel på et tredje det kunne være?
3: Ja, altså det kunne jo for eksempel være en forhandling med et land som, som Marokko, der før har lavet flytningaftaler med Spanien, også om pushback. Det kunne man jo godt forestille sig, at man kunne forhandle med dem omkring for eksempel sådan som som Vestterhavnsdato, de går meget op i. Det kræver jo bare, at man Men er... Men er det noget, du, du ved forhandle? lige nu,
0: at Marokko er med på at interagere med den her plan, du nævner, og implementere det på længere sigt? Eller vil det være noget, I først skal i gang med at undersøge nu?
3: Jamen altså, det er jo ikke noget, jeg ved alt en stund, at det er ikke er mig, der sidder i Justitsministeriet eller men jeg har da været på officielt besøg i Europaparlamentet i Marokko, hvor vi også har talt migration. Og det er i hvert fald ikke en model, jeg har hørt dem afvise, da jeg har talt med stats- og regeringscheferne dernedefra. Så man kan sige, at jeg tror, at det handler meget om, hvad man er villig til at forhandle om. Men selvfølgelig kræver det jo, at man er villig til at gå på køb med noget, de her tredje lande også finder meget, meget vigtigt. Og det er jo der, hvor det tit fremmer, det er jo, at man gerne vil have noget, der er vigtigt for os, uden at give noget igen den anden vej. Og det er jo sjældent forhandlinger, der på det.
0: Har du nogensinde tænkt på, om man kunne sende afviste asylansøgere til Grønland?
3: Ja, det har Dansk Folketivet sådan set også øh, har foreslået. Mm. Øhm,
0: men hvorfor jamen, nævner du ikke det endnu?
3: Jamen, altså for mig betyder det ikke så meget, om det er på indlandsisen, eller om det er i Norge, i Marokko. Øh, det vil jo så kræve, at man fik selvstyret myndighederne med på den idé. Mm. Men, men altså, øh, det, det er lige fint for mig, om det er det ene eller det andet tredje land, man sætter dem til.
0: Okay, så hvis bare man øh, har en, en, en stående aftale med det land, så er det sådan set lige meget, hvilket land det vil være. Men det siger, at det også vil være fint nok for dig, hvis man sender dem til Nordkorea, hvis bare man kunne få den aftale lavet.
3: Det er svært at sende til et land, hvor man ingen diplomatiske forbindelser har med. Og jeg tror også, at det er væsentligt, at man i forbindelse med sådan en model øh, sikrer sig, at man ja, med send, Kina. Øh, har... med Kina? vi kunne Kina? Hvis vi
0: kunne sende dem til Kina?
3: Så min pointe er, at det er vigtigt, at man, at man stadigvæk har myndighedskontrollen over afgørelserne og over de forhold, man afsoner under. Og dansk folk har jo generelt en stor skeptisk over for Kina, så jeg forestiller mig ikke, at det er et oplagt tredje land at behandle med.
0: Hvad så med hele den lange plan, der var om Wanda, som Mathias Tesfaye jo fik prøvet af, er det en mulighed?
3: Ja igen, det kræver bare, at du har et, et tredje land, der vil give øh, lov til, at man øh, laver solidaritetshåndhævelse i forhold til, øh, til de her myndighedsafgørelser. Og der øh, forestiller med mig godt, det kunne være et land som Rwanda, men jeg ved jo ikke, hvad de konkrete forhandlinger, går det... på. Det er jo noget, den, den nuværende regering har, har arbejdet med.
0: Er det vigtigt, at det er et demokratisk styret land?
3: Mm, nej, altså de fleste lande i verden er jo ikke demokratisk styret. Mm. Det er vigtigt, at det er et land, hvor man kan... Øh, man har en forventning om, at den aftale vil blive overholdt, men man kan også forhandle med ikke-demokratiske lande. Vi har der masser af forhandlinger med et land som Tyrkiet og Ægypten, der ikke sådan er klassisk demokratier, så, så nej, det er ikke en forudsætning for at kunne snakke med et andet land, at det, det er demokratisk på, på lige standard med Danmark.
0: Men du har tillid til ikke-demokratiske lande?
3: Der er masser af ikke-demokratiske lande, der overholder de internationale aftaler, de indgår. Det har vi også af eksempler på fra dansk side. Så ja, altså det forudsætning er jo bare, at det er et land, hvor man har en vis forventning om, og en vis historik med, at aftaler, man indgås, de overholdes.
0: Og så tilbage til øh, boafbrændinger af børnebøger... Øh... Planen om den her borgeropbrænding, som vi lige har talt med Liva Sunshine om, den skaber faktisk lidt splid i det miljø, der øh, eller samlet har protesteret mod coronavacciner og dragshow for børn og blandet sig i debatten om, om reje og en anden markant skikkelse i miljøet, som vi også har haft med her tidligere faktisk, øh, der mener, at det her det er den helt forkerte vej at gå, altså begynde at brænde bøger af. Det er dig, Isla Tusindstrål. Du er selvudnævnt modstandskvinde og arrangør af demonstrationer mod coronavacciner og dragshowet for børn på, på Frederiksberg. Godmorgen.
4: Ja, hej, godmorgen.
0: Øhm, du synes ikke, det her det er en god idé. Er du bange for, at sådan en protest her, den vil blive betragtet som en paludanel look øhm,
4: Jamen, det vil det jo nok gøre. Det er jo allerede i gang, kan man sige. Jeg synes måske, det er lidt uheldigt, øh, et signal at sende.
0: Ja. Hvad er, det jo? Hvad er det for et signal, man sender, tænker du?
4: Jamen, jeg tænker, altså... Jeg har jo tænkt en del om, men jeg tænker også bare lidt... Jeg ved ikke helt, hvad resultatet bliver, altså hvad, hvad man kan forvente at få ud af det. Så jeg vil personligt ikke selv, altså jeg elsker lige, hvad hun er min veninde, men jeg vil personligt ikke selv øhm, bruge den slags metoder overhovedet. Jeg går ikke ind for det. Og det ved jeg det har jeg også fortalt hende, det ved hun godt.
0: Mm. Ja, det er det, og, og jeg ved jo, at, at I kender hinanden godt og, og er veninder, fordi vi har jo haft jer med begge to i samme uge omkring det her dragshow, der var på Frederiksberg Bibliotek. Øhm. Dengang var der jo ikke nogen splittelse imellem, men dengang var I, var I helt enige. Er det her noget, der skaber splittelse imellem? Nej, det,
4: imellem? det er vi. Det, det passede sådan set ikke. Altså, vi, det er jo ligesom en del af at gå ind for frihed, at man ikke behøver at være enig. Ja, ja, ja. At, man være u, at man godt kan være uenig, at det ikke påvirker ens forhold. Det er faktisk en ret vigtig del af, af det, vi kæmper for.
0: Så hvis I var en et politisk parti, så vil man sige, at der var uenighed i partiet lige nu, men der er ikke splittelse i partiet.
4: Altså, vi er ikke et parti, og det tror jeg godt. meningen skal være. Vi har ikke billede. en partilinie.
0: Nej, nej, det var bare vi det. Vi har var... ikke
4: en partilinie. Vi, 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 vi går jo også ind for fri ytringer. Ja. Øh, og det er også lidt derfor, det er måske lidt mærkeligt, at begynde at brænde bøger af. Fordi det er jo okay. også en ytring, som skal have lov at være der. Selvfølgelig skal den det.
0: Ja, og det var nemlig også det, jeg talte med lige Liva Sunshine om lige for lidt siden. I forhold til, at hun har jo en, en som jeg også kan høre, du har et ønske om, om ytringsfrihed og øh, antisensur. Øhm. Mm. Og det synes du jo så ikke, det her, det taler øh, så godt ind i.
4: Jamen, det kommer jeg altid lidt an på en balance. Nu handler det også rigtig meget om at beskytte børn mm. mod nogle agenter, som ikke er egnet til børn. Jeg forstår godt, hvad det er, hun prøver på at ponere imod. Jeg synes bare, at metoden er helt, helt ved siden af. Altså, vi skal ikke brænde nogen bøger i helst. Det er bare et ting. Det, det kan jeg ikke så godt lide. Og jeg synes også, jeg tror... Bestemt ikke, at, at den brede befolkning vil have forståelse for det på nogen måde. I, I går meget ind for... Og så, for... Synes, jeg, og så ja. synes jeg bare, man rammer ved siden af. Det, ah. var, det var slemt nok, hvordan vi ble, bliver stemplet, fordi ja. vi bare lavede en, en demonstration. Øh, det i sig selv bare meget øh, kontroversielt åbenbart, øh, selvom det er en grundlovsikret rettighed. Men når man begynder at af, så tager man den alligevel et stort skridt videre. Ikke?
0: Og I går jo meget... Det vil
4: jeg ikke... Øh,
0: Nej, og det, er så, det vil du ikke støtte op om. Man kan jo tydeligt høre, at I går meget ind for frie og frie holdninger osv. Og, og Alligevel så har I, I stået hårdt fast over for, ja, for eksempel det her dragshow på, på Frederiksberg. Øhm, I går ind for, for frihed, så længe at man ikke prøver at give folk den frihed til at være noget, I ikke synes, man kan være. Er det rigtigt forstået?
4: Nej, det er det godt nok ikke. Okay. Altså, du siger, at vi har stået hårdt imod. Vi har, vi har lavet en demonstration, for at sige vores mening. Ja. Vi har jo ikke stoppet noget. Vi har ikke blokeret noget. Vi har ikke råbt til nogen. Vi har ikke forhindret nogen Nå, i at tænker, gøre noget. Yes, yes, uh... Vi har bare stået der. Og stået, vi stod stået der bare stille og fredeligt og sagde vores mening til medierne.
0: Men en demonstration er, det er vel unægteligt... Gerne. Ja, det må man gerne. Det indikerer overhovedet ikke, at der skulle være noget forbudt eller ulovligt. Det. Jeg siger bare, at en demonstration indikerer vel, at man ja. har en mening modsat... Det, man demonstrerer ja. imod. Og, og det er så bare det, jeg ja, mener, mener, at I mener, at frihed, ja. det skal eksistere, og det er vigtigt, at det gør så længe, at man ikke ud under sin frihed udøver noget, som I mener er forkert.
4: Jamen altså, hvis man, hvis man begynder at udøve en agenda, som er skadelig for mennesker, og som er skadelig for børn, mm. så skal man selvfølgelig forvente en modreaktion ja. Og det er jo bare den modreaktion vi kommer med, og det gør vi på helt fredelige, demokratiske øh, måder. Ja.
0: Og så er det bare, at du så er imod det her med at brænde bøger i. Det er, er vores mening. Er der, er... Ja, at
4: brænde bøger i, det, det er sådan lidt et skridt videre, det vil jeg ikke. Nej. Det vil jeg aldrig nogensinde. Altså det, nej, jeg vil ikke brænde bøger i. jeg vil ikke støtte op om det, men ja, ja, det betyder ikke, at jeg ikke støtter op om livet på andre måder. Nej. Det er bare lige der, der er vi uenige, og det vil jeg gerne markere. Ja. At i det her, du kalder det et miljø, det er, det er det jo også lidt, kan man sige. Vi er jo mange, der kender hinanden og er enige om mange andre ting. Men, men vi behøver ikke at være enige. Vi kan også være uenige, og det gør ikke, at vi kan er venner eller ikke har respekt for hinanden. Jeg vil gerne lige slå et slag for, at man godt må være uenig, ja. uden at man behøver at blive fjender. Fordi det er åbenbart, sådan det er i dag, at man ikke længere må være uenig at, og diskutere det stille og roligt. Øhm, der findes en professor, der hedder Alan Bloom. Han har beskrevet, øhm, at man skal begynde at kæmpe for begavet uenighed. Mm. Altså, at man godt må være uenig. Det, det, det er ikke noget, der er særlig øh, velkommen på venstrefløjen, for eksempel. Man skal helst være enig om alt
0: ting. Det er
4: stort, at man er blevet smidt ud af sit parti.
0: Jeg har store tilhænger af at være uenig og stadig kunne være venner. Der er en, der hedder Tim M. Olsen, der skriver ind, at så de børn, der vokser op i lesbiske familier, skal man så ikke også forbyde det?
4: Der er jo ikke noget, der snakker om at forbyde noget. eller Jeg gør i hvert fald ikke. Men ønsker jeg at gøre op med,
0: at børn vokser op i lesbiske familier? Eller LGBT-plus-familier? Nej, nej,
4: nej. LGBT+ oh, det, er ikke det, vi det er overhovedet ikke det, det handler om. Det er det her.
0: skadeligt for et barn at vokse op med lesbiske forældre?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har da set flere børn vokse op med lesbiske forældre. Det er jo slet ikke det, det handler om. Er det skadeligt om, det for at børn
0: at vokse op det med transkønnede forældre? Jeg bare hvis jeg lige prøver at køre Teams eksempel videre ud.
4: Det, det kommer jo an på, at man skal, kan studere de her børn. Nu læser jeg om psykologi. Jeg kan jo ikke udtale mig om noget, der ikke er studie om, eller jeg ikke har det i studie om. Det ved jeg ikke. Det, jeg ikke. det handler om. Det handler ikke om, at voksne er transkønne eller lesbiske. Det her, det handler om, at man lærer børn, at der findes 76 køn, som de frit kan vælge imellem. Og det er meget forvirrende, og det er også usandt. For der findes kun to køn. Man kan kun... ikke selv vælge sit køn. Der... Det kan man ikke, og der findes ikke 76 køn. Jeg har en søn på syv år, jeg har fortalt ham de her ting, og så sagde han, hvad er det for nogle køn, så læste jeg hele listen op på 76 køn, og vi skreg af grin, fordi det er jo helt langt ude, multikønnet, pænkønnet, interkønnet, intersektionelt kønnet. Altså, hvad betyder
0: det? Du, du var ikke bange for, da du læste den liste op for din søn, at... Øh, eller, gud fra det, var det en dreng, det var, du havde? Du, du var ikke en bange en for... Dren, ja. ja, da du læste den liste op for ham, så var du ikke bange for, at han lige stoppede op og tænkte, bups, det kan da godt være, at, at <laughs> altså, køn nummer 32, det var noget for mig.
4: <laughs> Nej, det var jeg ikke bange for. Han grinte bare og er helt øh, tryg i og viler i, at han er en Smuk dreng med lang hår og flætninger, og som godt må bruge lysere tøj, hvis han har lyst til det. Så, men han er dreng, Men du præsenterede ting, ham alligevel for,
0: for listen og for, for, for ja, den indsigt, der er i undervise. det. Men det er jo det, du er imod, at man præsenterer børn for.
4: Nej, 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 nej. nej. Okay. Det er noget helt andet at gå ind som normstormer og storme nogle normer og, med, og gå ind i en, folkeklasse, en folkeskoleklasse med det formål at lære børnene, at sådan her er det. Det er jo ikke det, jeg gør. Jeg er hjemmeskole mit barn. Jeg fortæller ham om, hvad der sker i verden og fremlægger ham information. Mm. Og jeg tvinger ham ikke til at stilling til, hvilket køn han er. Jeg vil slet ikke have, at han har sådan nogle tanker. Selvfølgelig fortæller jeg ham om, hvad mor går og laver, okay. hvad der foregår i verden hvad grundloven betyder, og hvad der står i grundloven. Det er sådan nogle ting, man skal lære sine børn, men man behøver ikke indoktrinere dem med en eller anden agenda om, at der ikke findes mænd og kvinder, og at alting er dybt forvirrende, og at der findes 76 køn, som man selv kan vælge mellem, og så må man også gerne blive opereret fra, men der, så kan man kun blive opereret fra det ene køn til det andet, for der findes jo kun de to. Man kan jo ikke, for, har, man kan jo ikke blive opereret til 76 forskellige køn. Men kun til det andet.
0: Skal man undervise børn i nazisme?
4: I nazisme? Ja, selvfølgelig skal man undervise børn. Men du vil
0: også imod nazisme?
4: Øh, ja.
0: Men, Men er det ikke potentielt skadeligt for børn at blive præsenteret for ideologier, som du er imod?
4: Nej, jeg vil forklare det også min Nu er han jo kun syv. Så det kommer jo bare lidt gradvist, når, som han vokser. Man skal selvfølgelig også lære sine børn om kommunisme, og hvor forfærdeligt det har været.
0: Så man skal lære sine børn, sin børn om børn? nazisme, kommunisme og andre ting, du er imod på, på, i den leg, men man skal ikke lære børnene om LGBT-plus-miljøet og ja, det hvad det indebærer? Nå, okay. Det har jeg da aldrig sagt. Det har jeg aldrig
4: Jeg synes, at man ikke skal indoktrinere børn til at blive forvirret om deres eget køn, men man skal da præsentere dem for. Altså, ja, det er også derfor, jeg ikke synes, man skal brænde bøger mm. af. Information er, information er sådan set bare information. Det er, hvad man bruger den til, okay. som kan være farlig.
0: Okay. Isla, tusind strål. Tak fordi, at du var med her til morgen. Og så håber jeg, du får en god dag.
4: Ja, helt imod.
0: Tak. Ja, så er der altså også blevet lavet... Øh... Andre interviews her i her på Frihedsbrevet og en af dem der har lavet det interview, det er min kollega Sofie Frøkær, fordi i Odense Kommune så skal bilisterne til at køre væsentligt langsommere. Det har samtlige byrådspartier nemlig besluttet i en aftale der blandt andet ifølge Fyns Stifterne betyder at hastighedsgrænsen skal sænkes med 20 km i timen på boligveje, indfaldsveje og ringveje. Men det er mildt sagt en rigtig dårlig idé, det siger professor og transportøkonom på Københavns Universitet, Mogens der blandt mange ting kalder ideen for analfabetisk.
5: Hvorfor er det en dårlig ting, at man blandt andet i Odense Kommune vedtager de her hastighedsbegrænsninger for at reducere kommunens CO2-udledning?
6: Fordi øh, det kælder om at nå vores nationale mål så billigt som vi kan. Det gavner ingen, at vi gør det på en, en dyre måde. Oh, wow. Så det gælder, at man gør det så smertefrit som muligt. Og det vil sige, at så skal man tage, tage fat der, hvor det er billigst, og ikke tage fat der, hvor man allerede har taget fat en gang. Man har plukket det løbting i frugter. Og så er det sådan i Danmark, at der har vi ikke rigtig taget fat i landbruget endnu. Så der er nogle virkelig løbting af frugter, der er et CO2 at hente, mens i et trafik, altså på personbiler, der har vi allerede taget rigtig meget fat. Vi har brændstofafgift, registreringsafgift, ejerafgift, iblændingskrav øh, og regulering fra, fra, fra EU, at, øh, altså brændstofdekspektiviteten og meget de må få rent. Der er masser og masser og masser regulering. Øh, så meget så, så klimarådet, som er, har til opgave at sørge for, at vi har en politik, der får os imod, de siger, der er gjort nok alle økonomer, der kigger på det her, siger, at der er gjort nok. Så kommer kommunerne og siger, at det ser de bare bort fra. De laver deres egen klinger ud. Og når kommunerne så kaster sig over og regulerer personbiltrafikken, som nu er reguleret allerede, det tager simpelthen ingen højde for, hvad der findes af politik i forvejen. Det gør ingen forskel for kommunerne. De vil gå bare i gang med at regulere lige ved. Så er det sindssygt, så bliver det sindssygt dyrt. Ja, og hvorfor? Er det er det sige, lidt
5: gammeldags at gå meget eller uansigtsmæssigt for klimadagsordenen og insistere på, at klimapolitik skal være billigt?
6: Det synes jeg da overhovedet ikke. Jeg synes, at hvis man gerne vil faktisk nå det her mål, så kan jeg det op og gøre det så realistisk som muligt, så man, man når det, og det vil sige gøre det så smattefri som muligt. Og der er selvfølgelig ingen, der bliver... Altså atmosfæren er fuldstændig ligeglad med, hvor CO2 kommer fra. Det skal bare have mindre, ikke?
5: Nu prøver jeg bare altså, lige... Så, så det, og stille et spørgsmål, som jeg, jeg tænker, at jeg godt kender dit svar på det, men jeg prøver lige alligevel. Kun man ikke vente dem på hovedet og sige, i virkeligheden er det enormt ambitiøst af Odense Kommune, at de blæser på, hvad det kommer til at koste i kroner og ører og menneske co 2 udledning. Er det ikke bare meget ambitiøst, at de ligesom vil bidrage til at sænke udledningen? Koster, hvad det øh, koster? Man kan
6: godt kalde det ambitiøst, man kan også kalde det øh, dumdristigt eller talblind øh, eller uvidnet. Der er mange ting, når jeg kunne kalde det. Så, altså, så, så, så det kan godt være, at der er nogen, der synes, de er ambitiøse, men det koster jo noget, og det går ud over nogen. Og de her mål, som de sætter op, er så vilde, så, så hvis de faktisk prøver at gennemføre det, så vil det koste så, så sindssygt meget. Det er ikke til at forstå, øh, og, og det er aldrig nogen, at, se, at der er nogen, der har gennemført noget, der ligner. Altså, fordi det er i den stedet sådan syv pandemier på en gang.
5: Ja, altså det er det, man ligesom larmer ja. trafikken med.
6: Det er for mig, det skal falde. Ja, okay. Det er syg gange så meget, som vi skal falde under penge nu. Så det er fuldstændig på måden urealistisk. Det, det ved jeg ikke, om man synes, at det er ambitiøst. Så bliver det sindssygt dyrt.
5: Ved du, hvor dyrt det bliver? Altså hvad det kommer til at koste i kroner?
6: Øh, øh, nej. Jeg ved, at det er fuldstændig ud over alt, hvad nogen har fandt sig til at regne på.
5: Du siger, at problemet er også, at der er andre ting, man kunne gøre, før man tyrer til det her. Med de her hastighedsgrænser på et område, der i forvejen har været meget reguleret. Man kunne ligesom kigge på landbruget og sige, at her kan vi tage fat og vinde nogle store effekter. Altså vinde nogle store udledninger med for eksempel en klimaafgift, som jo er noget af det, der bliver debatteret. Men på et tidspunkt, så skal man vel også kravle meget højt op i træet og tage nogle af de her svære beslutninger, som, som er dyre og som gør livet besværligt og som vil føles som syv pandemier på én gang, hvis vi gerne vil.
6: Øh, nej, det er der ikke nogen, der siger. Så hvis man tager de prognoser, der er lavet, så ser den, at vi kan lave den grønne omstilling, i hvert fald indtil 2030, så det koster sådan i et årsvækst. Så kan vi nå vores mål, øh, hvis vi gør det fornuftigt. Man kan også sige, altså, hvor det er fornuftigt at starte, hvis man nu er en kommune, og som ikke har beskæftet sig med det her før, og ikke rigtig ved noget om det. Hvor kan man så starte med, og, og, hvis man vil gerne vil finde ud af, hvad man så kan gøre, hvis man rigtig gerne vil gøre noget. Så kan man for eksempel læse, hvad Klimarådet skriver. Der står helt firkantet, at man ikke skal regulere personsforfilen. Okay. Ja, og i hvert fald ikke kommunerne, fordi det er jo simpelthen ikke deres område.
5: Nej, jeg skal lige forstå den der kritik, fordi hvorfor er det egentlig dårligt, at, at der er jo flere, der bærer til? Altså, så har vi politikerne på Christiansborg, der arbejder for klimadagsordenen, og hvis vi så også har politikerne i kommunerne, så er det vel godt øh, for klimaet?
6: Ja, det gælder ikke om at gøre alt, hvad man kan. det Er der mange, der sådan på noget. tror ikke? Men hvis der er ingen, der mener, at det er praksis, fordi, så skulle man jo ikke stå på munden. Det nemmeste, man kan gøre, som helt sikkert træns en god klimapolitik, det er at lægge sig i sin og blive mm. Det er der ingen, der gør. Så vi er, er øh, alle inden for, at man skal prioritere, Hvorfor for noget syrosol sparer vi. Og så er man indfor, på, at vi tager de letteste reduktioner først. Mm. Øh, og så er man indfor for det her, at altså, så skal man altså ikke regulere det samme to gange, fordi så er det, jo, det er jo dobbelt så svært at mindst, den gang man gør det, når man regulerer noget, der er, der er reguleret vejen.
5: Men helt isoleret set, så kan det vel ikke være dårligt for klimaet, at der bliver ført noget politik, som reducerer CO2-udledningerne, uanset at det er dyrt og måske dumt, og der var noget, der var lettere og mere effektivt at gøre?
6: Og det kan det godt, hvis, hvis det er det, der betyder, at vi ikke når vores, vores klimamål. Fordi folk bliver så reddet, og de opdager, hvad det er, der bliver gjort. Og, og uanset hvad, så gør det den grønne omstilling dyrere.
5: Okay, nu er Odense jo bare lige her sidst. Odense Kommune er jo ikke den første kommune, der har indført de her hastighedsbegrænsninger. Det har man også gjort i Københavns Kommune, og det kan være, at der er flere kommuner, der følger efter. Men altså, dit råd ja. til dem er at lade være med det.
6: Mit, mit råd, det er, at for det første, ja, jeg ved godt, det er, at det er, der er ikke er nogen chance for, at, at, at det gør, som jeg siger. Ikke? Men, men hele ideen om kommunale klimamål er jo analfærdigt, det kræver ikke meget talbudståelse at se, det er opskriften på at gøre omstillingen dyrende, det behøver at være.
0: Ja, vi har forelagt kritikken for Odense Kommunes borgmester Peter rabeck fra Socialdemokratiet, men han havde desværre ikke mulighed for at stille op. Og så skal jeg også bare lige huske at sige øh, tak. tak for to ting. Tre ting tak for at I lytter med og tak fordi at I byder ind og tak fordi at I holder en god tone. Det er rigtig dejligt at se. Der har været mange kommentarer i løbet af udsendelsen. Jeg synes bare vi lige skal nå nogle af dem, så de ikke går hen i det uværs, fordi hvis et træ vælter i skoven, laver det så overhovedet en lyd? Sande Nielsen hun skriver hvis man som liva siger bliver transkønnet er at læse bøger om transkønnet, så vil jeg fremover kun læse bøger om smukke, seksede millionærer. Og oh, så Sande selv kunne blive en smuk, sexede millionær så øh, skriver Sofie Larsen, Isla vil ikke have, at hendes dreng har en tanker. Skal man nu udøve tankekontrol? Tim Olsen skriver hjemmeskole, så han får ikke lov til at opleve virkeligheden. Det er nok en henvisning til, at, at, at Islam så nok har sagt, at hendes dreng bliver hjemmeskolet. Øh, John Lave, han skriver, Der er en forskel. På et kærligt forhold, ah, det er det i forhold til kommentar, eller, uh, teams uh, kommentar angående om Isla, så også synes det er forkert at vokse op med lesbiske forældre. Og der skriver John Lau, der er en forskel på et kærligt forældreforhold med for eksempel to lesbiske og et forhold, som bruger et barn til at promovere deres egen ideologi. Min datter er lesbisk og lever et lesbisk forhold, og mit barnebarn er en pige, prik prik prik, er en pige. Så øh, skriver René Bigum, det er egentlig lidt spøjst, at man kan gå så meget imod oplysning om begrebet kønsidentitet, når man samtidig repræsenterer, at man frit kan skifte navn til noget, der ja, ifølge René Bigum så kunne lyde som noget fra mandrilla-aftalen. Og der henviser han så nok til, at han ikke tror, at Isla 1000 Strål og Liva Sunshine er født med navne, eller døbt med navne Isla 1000 Strål og Liva Sunshine. Det skal jeg så ikke kunne sige, om de er eller ikke er. Men i hvert fald rigtig mange gode kommentar som øh, er med til at sparke godt gang med debatten. Jeg kan bare lige hurtigt lige skrive Bente Nygård, Ah, det i forhold til, det var slet ikke noget med, om det tager vi også bare lige med, for i det forhold til en Sofies interview med øh, Mogens Foskerag her, der skriver hun, jeg bliver så træt af at blive ved med at høre på alt det klimaløgn, og det er over hele linjen Stop dog, og tænk selv og se, om ikke alle fyldes, om alle fyldes med løgn. 20-30, så er vi færdige. CO2 til lungerne. Ja, jeg forstår, ikke. jeg forstår ikke lige det hele, Bente, men jeg kan i hvert fald fornemme på det her, at du ikke mener, der er nogle klimaproblemer. Og det står der jo frit for at mene, selvom der så jo ligger en lang række dokumentation for, at både klimaproblemerne og deres fremskynding er menneskeskabt. Det skal jeg så også bare lige huske at tilføje til sådan en kommentar. Og så, øh, så, så er vi faktisk også ved at nå til vejs inden for den her udsendelse. Jeg vil bare lige sige, og det er sådan en lille trafiknyhed til dig, der måske skal med toget i dag, at øh, tirsdag morgen så vil enkelte tog på en del strækninger rundt omkring landet altså være aflyst. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Og aflysningerne, de skyldes jo denne her arbejdsnedlæggelse fra øh, DSB's klargøringspersonale. En arbejdsnedlæggelse, der startede i går, fordi at klargøringspersonalet var utilfredse med den, Øh, lønstigning, øh, som dog er en ret lille lønstigning, ifølge dem, på, på 3,8 kroner i timen, mens resten af DSB, pers, DSB's personale får en lønstigning på 6 kroner i timen, og det har de så valgt at nedlægge arbejdet på grund af, og det forventes dog, at togtrafikken vil være tilbage i, løb, i normal drift i løbet af, af formiddagen, og øh, hvis du så skulle have været med DSB, og nu ikke ender med at komme der alligevel, så vil jeg bare sige, at der er også mange ting ved at rejse med DSB, der kan være stærkt ubehagelige, for eksempel det faktum, at du ikke ved, om du har et Sæde, så det altså, at alle sæder, der står der, kan være reserveret, det er bare noget, jeg selv synes er en frygtelig stressfaktor, fordi når jeg så sidder sætter mig, så får jeg slet ikke slaget af på den togtur. Og samtidig, hvis jeg så har bestilt et sæde, og der sidder en mand på det sæde, jeg kommer over til, så får jeg så unægtelig og frygtelig dårlig samvittighed over at smide vedkommende væk. Det undgår du altså ved ikke at skulle rejse med DSB i dag. Og med det sagt... Så var det alt, hvad vi nåede for den her udsendelse i dag. Jeg ved ikke, om det var et godt sted at slutte, men det bliver det. Jeg hedder Christian Henriksen, og Peter Svarts, har sammensat programmet. Og ude i regien, der sad der faktisk hele tre mennesker i dag. Der sad både Tobias Christiansen, der sad Magne Hans, og der sad Christine Winter og trykkede på knapper og sendte spørgsmål og kommentarer ind. Tak fordi I lyttede med.